0: Objeción siempre del diablo. El diablo nunca va a estar de acuerdo con, con este tipo de trabajo, siempre se va a levantar en contra y nunca, la obediencia a Dios nunca es pasiva, hermanos. La obediencia a Dios implica siempre un confrontamiento implica una un enfrentamiento de una forma o de otra forma de un lado o de otro lado siempre el diablo va a atacar esta esta forma de vida sobre todo este trabajo que tiene que ver con eh, eh, fortalecer el liderazgo que es lo principal de la obra misionera fortalecer el liderazgo estábamos leyendo el otro día de que Jesús se iba primero a las sinagogas donde sabía que había una gran oposición sobre todo una oposición religiosa pero aún así él no dejaba la esperanza de que esos líderes que aunque eran muy contrarios muy religiosos aún así él seguía predicando en esas sinagogas ganaba o ganar a un maestro hermanos es ganar a una multitud el, el evangelio en las calles es diferente el evangelio, es, el evangelio en las plazas es diferente pero enseñar en la sinagoga como hemos aprendido en la anterior lección o la anterior palabra es algo diferente e implica además una fuerte contradicción ustedes saben que Jesús en la plaza cuando predicaba eh, ocurría todo lo contrario ¿no? de hecho en, la, en las plazas la gente lo recibía la gente recibía milagros eh, amaban a Jesús respetaban su palabra al contrario toda la gente quería tocarlo por ejemplo pero en las sinagogas no 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 en las sinagogas y en cualquier lugar el peor ataque contra jesús siempre fue ese espíritu religioso y cuando nosotros hacemos este trabajo hermanos llevando la escuela de cristo ya que con la escuela de cristo llevamos enseñanza llevamos forma llevamos a cristo que es la forma que se ha ido perdiendo en gran parte del mundo, la forma de Cristo, un evangelio cristocéntrico. céntrico eso es lo que se ha ido perdiendo. Por lo tanto, en, una, en un trabajo como este, implica gran confrontación, sobre todo con un sistema religioso que defiende a rajatabla cualquier cosa que vaya a ser contrario a esa forma a esa forma que ellos o que la tradición religiosa ha ido adoptando eh, y formándose de tal manera que ellos creen que es el verdadero evangelio sin embargo cuando jesús hacía las cosas que hacía o hacía a la a su manera su manera era la correcta su manera era una bendición, su manera, amén, él es el primero que cantó el corito a su manera o a mi manera, amén, porque era a su manera nomás, tenía que hacer a su manera porque su manera es la correcta, su manera es la verdadera, su manera es aquella que Dios aprueba y de hecho esto no agrada, no agrada al sistema religioso. Y no necesita ser un fariseo, no necesitamos ser un saduceo, no necesitamos ser un escriba para estar en contra del evangelio de Jesucristo, no. La mayoría de nosotros aquí ya somos fariseos. La mayoría de la iglesia incluyendo tanto por supuesto el liderazgo como los que son parte de ese sistema Son contrarios, son contrarios al evangelio de Cristo Porque el evangelio de Jesucristo es el evangelio del Espíritu Santo Y el evangelio del Espíritu Santo es dinámico El evangelio del Espíritu Santo rompe esquemas, rompe formas, sobre todo las formas religiosas estas formas religiosas son las que agradan, nos agradan a ese ser evangélico cristiano religioso que no demanda, no hace nada más que simplemente observar y si bien los que son líderes se creen que tienen la autoridad para enfrentar la mayoría de la gente religiosa es pasiva es muy pasiva no le gusta obedecer la palabra o no le gusta la forma de cristo realmente porque la forma de cristo demanda demanda completamente una actitud frente a un sistema pasivo que no admite cambios no admite y, y, y de hecho y está claro que la gente que recibe que acepta y que sigue este tipo de evangelio, es una gente que al haberse acostumbrado a ese tipo de evangelio, entonces son la mayoría, son una mayoría que no quiere cambios, que le molestan los cambios, le molestan las, los, los quiebres, le, mal, le, le molesta las nuevas formas y esa es nuestra continua lucha, es una continua pelea, en ese evangelio pasivo religioso muerto contra un evangelio avivado contra un evangelio activo, contra un evangelio que no se somete a una estructura rígida, sino que rompe generalmente toda estructura rígida y quiere hacer algo y va a hacer algo por este nuevo reino o este evangelio a la forma de Cristo. Es aquí donde continuamente por lo menos nosotros vamos a vamos a tener una lucha continua una lucha entre la vida del espíritu y la vida de la carne ahora no estoy hablando de una carne pecadora eh, una carne una vida eh, carnal eh, eh, de, de, de vivir en pecado no estoy hablando de la peor vida cuál es la peor vida es la vida religiosa la vida pasiva religiosa, esa vida religiosa es la peor en otras palabras preferible ser eh, 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 mundano antes que ser un pasivo religioso que además cree y, y, la, y esa es una de las de, de sus grandes falacias y es que cree que hace bien y cree que está yendo en la vida correcta cree que está viviendo correctamente y además cree que agrada a Dios y eso cuando te topas, cuando nos topamos con este tipo de personas no la vas a cambiar fácilmente difícilmente porque se ha acostumbrado ni viendo las cosas de Dios él va a salir de esa situación, de esa forma, de esa estructura porque la, la estructura o la nueva forma de Dios exige y exige mucho es por eso que usted va a ver en la, la, la vida de la iglesia, una iglesia que se aviva el domingo y después todos los demás está completamente pasiva y muerta y es algo contra lo que yo tengo que pelear y pelear constantemente porque es muy fácil acomodarse a una vida religiosa y esto tiene que ver desde el principio, tiene que ver desde la práctica personal de eso quiero hablar el día de hoy sin embargo no es de todo lo que tengo que hablar porque para los que pelean o para los que asumen una vida en cristo diferente a la que están viviendo no va a ser fácil no es fácil salir de las estructuras porque es tan fácil mantenerse en una estructura donde bueno, no no hago nada o no hago mucho. Eh, 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 así como como vivo está bien. Ni, 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 ni muy allá, ni muy lejos, ni muy cerca. Eh, 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 trato, trato y esa es la palabra frase eh, 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 muy muy cabal para este tipo de personas. Trato, trato de hacer algo para Dios trato de servir a dios trato de ser un buen creyente trato de no de no pecar trato de orar trato de eh, 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 vivir una vida en el espíritu y todo se convierte en un trato no viven siempre en halloween truco trato y entonces ese tipo de vida hermanos es la peor y a mí me molesta y, y es por eso que y esa es otra de las de los factores que a mí me atrae la escuela de Cristo porque en la escuela de Cristo yo me activo yo me lleno me, 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 me saco me, eh, 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 rompo esas ligaduras esas estructuras que me quieren detener por siempre me quieren detener porque en la cabeza si, se, si, se, si la cabeza se, se, se se paraliza, todo el cuerpo se paraliza. Y entonces, es fácil, hermanos. Yo, yo le voy a decir una cosa muy sincera, muy abiertamente. Aquí el alquiler es muy bajo. Bueno, tampoco es regalado, ¿no ve? Pero es un, 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 un alquiler, comparado al, otro, al, al que vivimos allá, es realmente eh, menos de la mitad. Y yo podía decir, bueno, eh, ya está, con el grupo que viene pagamos ese alquiler bendito y después pagamos algunas cuentitas y listo, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir? Este, haciendo algo más, ¿qué podemos hacer? Eh, ya, ya, ya solo falta este, el, 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 el parrillero, ya podemos hacer nuestro pancito ahí, nuestro corderito al horno, yo qué sé, ¿no? Y es, usted tienen toda la libertad de hacer lo que quieran, eso sí, dejen siempre el 90% y llévense el 10, ¿amén? O al revés, es al revés, dejen el 10%, ¿no? Y se llevan el 90%, pero podemos, otra vez digo, no podemos no tenemos cielo falso aquí para estar pintando cuadro por cuadro y es muy fácil, es muy fácil quedarse pasivos y decir total, este ya con lo que llega la gente pagamos el alquiler que me tanto me afligía tenemos un templo por cinco o seis años de hecho esto es nuestro templo para siempre si queremos, si nos vamos a otro lugar lo desarmamos y nos llevamos, total pero no, y es tan fácil hacer eso hermanos es muy fácil y ese y, a, y contra esto es con, con lo que de, debo pelear y debemos pelear. Vivir la vida del Espíritu es una vida activa, viva. Es una es una vida que nos desafía continuamente. Es una vida que nos empuja. No se puede vivir de esa manera, pero siempre están los desánimos y con eso es con lo que también quiero hablar en esta noche, amén, porque son tan pocos los que quieren vivir en el espíritu y son los muchos que quieren vivir en las estructuras religiosas, vivir en la carne es lo más fácil realmente, Ahora, no estoy hablando de, 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 de pecar desenfrenadamente, ni vulgarmente, ni escandalosamente no, simplemente es no vivir como Cristo viviera o como Cristo Jesús vivía y es algo que a mí me incomoda realmente me incomoda, me asusta porque el Espíritu Santo me muestra y me muestra muchas veces mi pasividad, mi lentitud y hasta mi desvarío muchas veces el no, no estar enfocado en las cosas que debo estar enfocado y no en otras cosas y es una lucha constante pero porque les digo esto y es porque es interesante siempre siempre Dios nos lleva a esta misma eh, 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 arena porque es el espíritu mismo quien nos que nos dice nos pone los límites. Es el espíritu quien nos aviva, nos despierta. ¿Cuántos dicen amén? Cuántos quieren ser despertados en esta noche? ¿Mm? Sí, como dije la anterior vez. Habíamos terminado la inauguración del templo. Y, y habíamos trabajado tanto bueno trabajado o habíamos suena manada no aunque yo estaba en la escuela de ahí seguía dirigiendo algunas cosas pero aquí los chicos los hermanos los jóvenes los obreros trabajaron y trabajaron no duro durísimo durísimo Y, y hacer una oficina en cuatro o cinco días, y hoy, Señor, y el suelo y las paredes y la luz y tantas cosas más, el letrero, ¡ah! las duchas, en fin. Pero terminó eso, terminó el afán, y era un lunes. Y puh, ya no había afán, yo no había preocupación, ya no había movimiento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Un vacío, por lo menos yo lo percibí así. Ya no había esa preocupación por hacer, por terminar, por, por, por eh, eh, acabar. Pero como el Espíritu Santo nunca está tranquilo, el Espíritu Santo viene ahí suave y no está mal. Hay cosas que las tenemos que hacer y hacer ahora, no podemos hacerlo mañana. Y de hecho lo hice con toda intención de forzarnos a nosotros mismos para que de una vez acabemos esto en tres, cuatro meses y ya está. Ahora seguimos haciendo, pues son detalles, ¿no? Pero la, la idea era forzarnos a nosotros mismos para terminar y, y listo, después enfocarnos en las cosas de Dios. Y lo que el Espíritu Santo vino muy suavemente, cuando uno está así, no, y ahora qué vamos a hacer. Y el Espíritu Santo viene, hey, hey, ey. No. Uy Señor. Si tú estás así, ¿qué haré de mi vida? Ya es octubre, ya va a ser Navidad y no has hecho nada, ¿no? Nada significativo para Dios. ¡Para Dios! Tus hijos ya han crecido, tu negocio ya ha crecido, tu mente tal vez ya ha crecido, pero para Dios, para Dios realmente. Dios mío que el espíritu santo nunca sea parte de mí que el espíritu santo nunca me deje programar hasta fin de año no una serie de eventos que les digo sociales que no, no nos llevan a ningún lado que no nos llenan de dios y el Espíritu Santo que nunca está pasivo, al contrario, Él siempre está activo. Él nos llama, nos dice, ey, 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 listo, se acabó. Ya está esto, ya está así, está terminado. Bueno, ayuno, ayuno y oración, amén. Y viene la fe, ¿no? Porque cuando Él te habla, Él te habla y te habla con fe, amén, con deseo de decir, sí, Señor se acabó el, 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 el cemento se acabaron los, 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 los fierros y tantas cosas más ahora ayuno y oración y en lo que entramos hermano nos fuimos tres días primeramente nos apartamos porque yo no quiero estar distraído yo me distraigo peor que mi hijo él está, está por la calle y después donde está la vida a media cuadra cinco hormiguitas y se queda como si estuviera mirando un, una estrella fugaz y se queda ahí como Pluto ¡David! Pero mira, y empieza a abrir sus ojos ¿no? y, su, y su mente científica nos quiere hablar a nosotros de las hormigas no sé cuántas cosas más y yo soy peor yo, me Yo tengo que estar solo Nadie, ni el perro tiene que distraerme Ni un pájaro Me distraigo muy rápido, necesito enfocarme Y en las cosas de Dios necesitamos enfocarnos Pero bien de lo contrario hermanos Nos vamos a equivocar Vamos a meter la pata tenemos que saber enfocarnos bien y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta noche. Enfocarnos porque nos vamos a desanimar o el diablo va, va, va a ir contra nosotros y nos va a desanimar. Amén, nos va a querer frenar. ¿Cuántos de hecho ya se sienten frenados? ¿Mm? Frenados hace rato, ya se han parqueado ya. ¿Sí o no? No somos los mismos de antes. No hacemos lo mismo que antes. Y podemos ponerle un sinfín de excusas. Pero quiero esta noche que veamos a Jesús. Porque cuando estuvimos ahí, bueno, yo me aparté solo y oraba y daba vueltas en esa cancha solo. Dios empezó a hablarme. Y me empezó a hablar de tema de Colombia. Me, 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 me puso urgencia y entonces yo vi lo que Jesús haría veamos en el libro de Mateo por favor Mateo capítulo 5 veamos esta historia después no juan juan capítulo 5 cuando se están orando y ayunando hágalo hágalo amén hágalo uno sabe, ¿no es cierto? No se no se enfoca en un día nada más, sino en un tiempo de búsqueda, porque es el Señor llamándonos, ¡Hey! quitándonos de nuestra mente tantas distracciones, cosas rápidas que hay que hacerlas. El peor enemigo de las cosas de dios son las cosas rápidas urgentes las que queremos hacerlo ya ahora y parece que cada día siempre hay una urgencia y para las cosas de dios casi siempre hay una postergación amén así que hermanos yo creo que cada quien en este tiempo de oración y ayuno como les dije, no les voy a llamar para que oren, para que ayunen. No, el que quiera y el que sienta el llamado de Dios. No es un llamado al ayuno, es, una, es un llamado del Espíritu urgente a muchos aquí a volver al camino del Señor. Ustedes saben que nunca mi interés ha sido levantar un templo, ¿no? No, hermanos. Esto hemos levantado con nada. Con nada, cuando me refiero a eso, no teníamos dinero. No teníamos recursos, no teníamos nada ahorrado. Pero es el espíritu quien te dice, es ahora. Vamos, ahora es. Solo fe, por eso, hermanos, necesitamos obedecer al Espíritu Santo porque él sabe cómo, cuándo, dónde y por qué amén sí él sabe, el Espíritu Santo sabe y por eso tenemos que estar atentos porque puede estarnos previniendo de algunas cosas feas o puede estarnos enfocándonos en lo que se debe hacer tenemos que hacer porque si no estaremos retrasando, no solamente la expansión del reino, sino poniendo en peligro nuestras propias vidas, cuando dicen amén. Así que mis amados, me asusto cuando el Señor me llama a reunión, cuando el Espíritu Santo me llama y me dice, ey, 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 pilas, hay que hacerlo ya prontito esto y yo, yo prefiero disponer eso mi vida para eso amén veamos algo aquí quisiera que veamos algo Juan 5.1. después de estas cosas había una fiesta de los judíos y, sub, y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene que cinco pórticos. En estos yacía hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, diga, de tiempo en tiempo. Un ángel descendía Amén, no es, una, no, no es para que interpretemos nada si, si, la, si el apóstol dice que descendía un ángel de tiempo en tiempo Es porque descendía un ángel de tiempo en tiempo Nadie sabía el tiempo Solo sabían que se estaban agica, agitando las aguas Y cuando se agitaban las aguas Quería decir que Dios había enviado una bendición cualquiera para cualquiera que se meta primero en el agua, en el estanque. Qué cuadro, ¿no es cierto? Qué increíble, qué, qué estructural además, qué forma. Está más, el plan, el, el cuadro era muy sencillo, de tiempo en tiempo, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos porque podría haber dicho cada dos meses, no, de tiempo en tiempo, si, si, si somos medios escatológicos o, o, o teológicos, eh, diríamos un tiempo es un año, tiempos son dos años, un tiempo más un tiempo más tiempos son tres años, pero no, 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 es, no, es, no se trata de eso, sino que quiere decir, que no quiere decir que el 31 de diciembre o de, del año judío, del calendario judío toditos si no se hubieran entrado al agua y toditos fueran sanos, ¿no? no de tiempo en tiempo quiere decir eso significaba la prerrogativa de Dios quiere decir cuando Dios decidía cuando Dios lo hacía no sabemos qué determinaba eso simplemente Dios lo hacía y un ángel descendía con un regalo, con una bendición, pero solo una. Eso también nos muestra una. Nos, nos da una sensación de. ¿Por qué no dos? No, solo uno. ¿Y el primero? Es ese Dios del Antiguo Testamento. El Dios que sí te exige, pero te exige que seas el primero no importa si era ciego, cojo, sordo los sordos habrán estado en peor condición que el ciego porque primero que el ángel no se ve y cómo van a escuchar el agua tétrico tal vez ¿no? el paralítico aunque vieran como es el caso tampoco va a poder llegar primero el ángel llegaba y shh, el primero que llegue listo ¿no? y ahí tienen que correr pelear cómo habrá sido eso y dice que había una multitud porque solo había una posibilidad de tiempo en tiempo cuando dios quería y en el, sin embargo en jesús nos vamos a dar cuenta que también es cuando él quiere sin embargo, cambia un poco la figura. Vamos a entender eso, amén. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba, ¿qué? Diga, de cualquier enfermedad. Sano de cualquier, diga, cualquier enfermedad. Pero claro, siempre había algunos que estaban... Eh, ah, eso, No, esos dichos ya. Pero... Más que eso, yo creo que es la imposibilidad. No, porque el paralítico como este, el sordo, el ciego, todos tienen una grandísima dificultad de llegar al agua primero. Eso sí, el que llegaba primero, ¿sí o no? Era sano de cualquier enfermedad. Eso sí, cualquier enfermedad. Cualquiera. El mudo escuchaba el agua hasta eso. El ciego escuchaba el agua y me ayuda y pum se daba contra la pared. Yo qué sé. El cojo si sí. hasta eso. Al ciego lo botaban. No sabemos. Yo no sé. Yo me hubiera dormido al al borde de la piscina y me voto, ¿no? Me volteo. Pero ¿y si otro llega primero? Una piscineada gratis. Sí o no? Una mojada gratis. Increíble, ¿no? Esa figura. Ahora... Había un hombre, dice la historia, que hacía 38 años, diga 38 años, que estaba, ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo, diga, supo, esto me da mucha curiosidad, porque eh, Jesús fue por ahí. ¿Sabe qué significa Bethesda? Bet es casa y esda es gracia. La casa de la gracia o el estanque de la gracia o de la misericordia, betesda. En realidad. Dios no tiene obligación de sanarnos. No tiene. ¿Por qué lo hace? Por misericordia. Amén. Dios no tiene la obligación de salvarnos. ¿Por qué lo hace? Por misericordia. Es increíble la misericordia aquí, en este estanque. Porque no importaba quién fuere con tal que sea el primero. Nada más. Esperar en la gracia de Dios. Solo había una condición. Esperar en la misericordia de Dios. Amén. Porque si vamos a ver a este hombre. Dice que llevaba ya Jesús lo vio acostado y supo, diga supo, ¿cómo supo? Vamos a verlo después. Pero se enteró, supo, o y, lo, y, vio que llevaba ya mucho tiempo, ¿cuántos años? 38 años. El tipo o el hombre estaba ahí acostado. Amén. Esperando que la gracia de Dios. Esperando solo por la misericordia de Dios. Se agitaba el agua, eso quiere decir que Dios tuvo misericordia ahora. Nada más. Se agitaba el agua, y decía, Dios tuvo misericordia y otra vez. Pero ya este hombre lisiado solo, ¿quién lo va a llevar al agua? Vean lo que dice ahí. La pregunta de Jesús es: ¿Quieres ser sano? ¿No? Cualquiera le hubiera respondido, pues obvio, ¿no? Eh? ¿Sí o no? Pero Jesús quiere ir más allá que eso. Amén. No es una simple pregunta. ¿Quieres? Pero es obvio, ¿no? Que quiero. Solo que hace 38 años que estoy aquí, cansado, abatido. Es más, completamente desanimado porque las primeras veces Escuchaba el agua y seguro iba como podía Arrastrándose con sus manos, con sus brazos Pero vean lo que dice Jesús okay, La respuesta del hombre 6, versículo 7 Señor, le respondió el enfermo Obvio que quiero ser sano, pero no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua porque en el, en el, eh, entre tanto que voy yendo, ¿saben lo que significa eso? ¿Quién sabe lo que significa eso? No sabes, porque nunca he sido paralítico. Arrastrarse, en la desesperación de que se le, se le va la última oportunidad o para ser el primero yo creo que ese hombre se ha debido mojar varias veces y cuando ya estaba al borde pish, no pero ya no había poder para atrás ya no había como frenar y hasta ni por misericordia no la misericordia ya vino solo que llegaste tarde <ríe> yo creo que dios tiene misericordia para todos nosotros pero llegamos tarde Amén, sí o no Siempre llegamos tarde Y otra Yo que sé, en marzo Ahora estamos en junio en, ¿Cuál será el momento? No creo que hayan sido dos veces por año No creo que de tiempo en tiempo ¿Cuánto habrá sido? Realmente no sé Pero esa persona estaba así Al principio Hablaba la gente Y le decía, Déjenme escuchar el agua. Y había otra por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállese! Tengo que escuchar el agua. ¿Sí o no? Y escuchaba. Y otra vez. Y pish, otra vez, otra. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué tormento! ¿Sí o no? Hasta que un día, ahí se quedó y dijo, ya me cansé de intentarlo vez tras vez, vez tras vez, Yo sé que la misericordia es real, es más, el chico que estaba a mi lado, ya está sano. El, el, el sordo que estaba a hasta el sordo ya fue sano. El leproso que estaba ahí, todo hediondo, hasta él ya está sano. Y yo, es que nadie me puede llevar en otras palabras su familia fue fue al lugar y lo votaron ahí 38 años Qué terrible debe ser intentar vez tras vez saber que Dios es un Dios de misericordia y no poder alcanzar la misericordia de Dios Saber que Dios es un Dios de gracia y no poder alcanzar al Dios de la gracia, ¿sí o no? Cuando saben que Dios es un Dios de gracia, ¿y por qué nos sentimos desgraciados? ¿Sí o no? Sí, esa es la pura verdad. Nos sentimos desgraciados cuando sabemos que es un Dios de gracia. ¿Qué pasa? Estamos llegando tarde estamos llegando tarde y, 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 y tal vez ya nos desanimamos ya y entonces se escuchaba el agua y el y el decían que dios te bendiga pues. otra más ese ese ha llegado recién la anterior semana se llenó de amargura que todos sean sanos finalmente y que, y que yo me muera así. 38 años. Amén. Nadie me puede meter. Encima hay un vivo ahí que se vive en el agua nomás ya. Como sea, ¿no? Yo creo que siempre hubo uno por ahí, ¿no? Al borde de la grada. y le ganó todos le ganaron pero qué lindo es cuando aparece Jesús amén pero este Jesús es el, el, es el Cristo de la misericordia de la, y de la gracia pero que sobre todo nos conoce personalmente y te dice quieres recibir la gracia realmente hermanos vivimos una vida tan religiosa cuando está a nuestro alcance la bendición de dios pero por eso andamos lisiados porque si bien estamos activos para unas cosas para las cosas de dios no estamos activos y claro cuando dios aparece es, llegamos tarde pero aún así mis amados Dios es, es, es un dios de la gracia inmerecida Amén, inmerecida, porque no tiene obligación Dios de sanarnos, de curarnos de, de cualquier problema, pero lo hace porque es un Dios de la de misericordia y de la gracia. Amén, amén. si sí, lo hace, lo hace y lo quiere hacer. Por eso cada vez viene para ministrarnos, aun cuando no lo merecemos, aun cuando ya estamos desanimados abatidos cuando estamos o nos sentimos que ya no creo que Dios me use o ya no creo que Dios me, 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 me dé una, una sola oportunidad no, ya no creo aún así ese hombre no sabía que iba a venir un grande milagro amén para su vida el que el menos que diríamos el menos E, e, elegido me imagino ya que habrá hecho en ese lugar su 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 espacio no como habrá sido ese lugar al mismo tiempo no creo que haya tenido muta muy buen olor ¿sí o no ¿Mm? está el paralítico está el, el ciego que no sabe por dónde anda no hay duchas por ahí. Porque lo que se sabe de esta, de, este, de esta, de, de esta piscina es. Son aguas de santificación, ¿sí? son aguas de purificación. La gente que se quiere consagrar más entra al agua y sale del agua. Pero además de eso, era una una fuente, un tanque de, de gracia y misericordia. Eso es otra cosa. Así que la gente se quedaba muy cerca ahí. ¿Mm? Y Jesús aparece. Amén. Jesús aparece. Miren lo que dice la palabra. Señor le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, ¿sí? ¿Qué más? Jesús le dijo de, de plano, hermanos. ¿Qué le dice Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Como verán, Jesús no está para discutir ni cuántos años ni la imposibilidad del enfermo, ni cuánto le duele, ni cuán difícil es llegar al trono de la gracia, o llegar al, al, al estanque primero, ni cuántas veces lo ha intentado. No, ya sabemos todo eso. Me gusta la respuesta de Jesús al punto. Y eso es, hermanos, porque teniendo a Jesús cerca es inmediato. El problema somos nosotros miren la respuesta del hombre señor, ¿qué dice? volvemos otra vez atrás atrás. no tengo quien me meta le preguntó Jesús al hombre ¿tienes quien te meta la agua? no ¿cuántas veces? porque entre tanto que yo voy le preguntó Jesús ¿cuántas veces lo has intentado? no ¿cuánto tiempo estabas ahí? no, Jesús ya sabía eso ¿Sí o no? Son por lo tanto somos nosotros siempre por naturaleza los vuelteros. Nosotros siempre estamos contando toda la historia que Jesús ya sabe. ¿Sí o no? No, él ya sabe. Diga conmigo, Jesús ya sabe mi problema o los conflictos que tengo, ¿para qué le vas a contar? Una cosa es que ores pero aquí Jesús ya nos ha dado una pregunta, ya le ha dicho, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debiera ser la respuesta? Sí, pero se nota que el hombre está podrido, disculpen la expresión, ¿sí o no? ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿Cuánto tiempo vengo intentándolo? Y ya no hay quien me ayude y tantas cosas más. ¿Se dan cuenta que el hombre está lleno, pero lleno de, de angustia, de, de rabia, de amargura? ¿Sí o no? Está lleno porque de eso, cualquiera que le pregunte, hey, ¿cómo estás? ¿Y cómo voy a estar? ¿Y hace cuánto que estás aquí? ¡Ay! ¡Oh! Anda, habla con el sordo. No tengo yo para tiempo para... Además, quiere escuchar el agua. Pero después ya no ni el agua quería escuchar porque ya para qué. No, era más rabia. Porque escuchaba el agua y otro se iba a sanar. ¿Sí o no? ¿No ves? Eso es lo que nos sucede a nosotros, los seres humanos nos llenamos de cositas, de, de las malas experiencias, de las eh, de los fracasos y entonces vivimos de ese fracaso, soy un fracasado porque no puedo ni nadie me puede meter, porque no me, no me puedo meter al agua, porque nadie me, nadie me ayuda, todos piensan en sí mismos ¿si ¿Sí o no? Todos, eh, 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 todos son, parece que todos son bendecidos Parece que Dios les da oportunidades a todos, menos a mí yo, eh, el otro, La otra hermana es bendecida, menos yo ¿Cuándo Dios me dará una bendición? Y estamos así todo el tiempo, ¿no? Los hombres no Amén, los hombres somos siempre bendecidos No mentira, tengo que decir, no para los que escuchan por radio, porque si no, como no están aquí, amén. No, no estamos ya para cuentos, dice el paralítico. Y somos lisiados por dentro, amén. Vemos que otros llegan a la bendición y nos ¿Y yo para cuando, dicen las solteras, ¿no? otra vez me voy a meter en problemas. si está ahí delante de ti. <ríe> Otra cosa que no lo, no quieres eso, quieres otro. Bueno, pues quieres ahí 38 años más. <ríe> Cuando tengas 70 va a querer agasar cualquier cosa. Pero <ríe> Jesús está frente a ti. <ríe> Escuche bien. Para Dios nada es imposible. Pero vean cómo Jesús no le sigue la corriente. Amén. No le sigue la corriente. Y eso, qué bueno es Dios. Si no, este hombre lo hubiera charlado cinco días de sus problemas. Si no, Jesús, Jesús. Ya quiere actuar, amén, ya quiere actuar, y nosotros podemos recibir ya ahora mismo. El problema es más que este hombre. Hubiera sido mucho más antes sano que toda la historia que le ha contado. ¿Sí o no, solo tiene que decir que quieres ser sano, ¿Quieres, quieres tu bendición, quieres tu marido, quieres esposa. Ve, ahí ahí lo dejan con su barbijo. Por eso no reciben nada, porque ¿Qué me van a decir. Por eso sí, ¿no? En esa almohada. <risa> 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 Debía hacerle caso nomás. Mira ahora con quién está pero aquí, ¿quieres ser sano? ¿Quieres, ¿Quieres un esposo glorioso? Ponen cara de lisiadas. ¿Quieres esposo? Eh, así es. ¡Amén! ¡Amén! Ahora tienen que decir. ¿Cómo sí? Ya ven cómo anda la cosa. ¿Cómo así? Dijera, dijera un colombiano. Entonces, déjale de contar tu historia. Amén. Y, y sea sincero, sincera delante de Dios. Eso es lo más lindo y lo más difícil. ¿Sí o no? Es tan fácil, hermanos, ab, eh, no es tan fa, es tan fácil recibir la bendición, pero es tan difícil abrirse con el Señor. ¿Sí o no? Sí. Propon, no solo propóngase, sino dígale al que le puede bendecir, dígale sí al que le puede dar, dígale sí al que conoce su situación. Nada más. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¡Levántese pues! ¡Amén! ¡Levántate! ¡Toma tu lecho y... ¡Anda! ¡Levántate primero! En primer lugar, lo más difícil... ¡Tome! ¡Levántese! Eso era lo más difícil, lo más difícil viene primero. No dice, toma tu lecho, no. ¡Levántese! Para Dios nada es imposible, pero sí, como, como Marta yo sé que mi hijo, mi hermano va a vivir pero bueno, va a vivir en el, en, en, en el tiempo de la resurrección nos volvemos teólogos no, ahora no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios es hoy hoy mismo puede ser esta misma noche puede ser amén depende de cada uno de nosotros nada más Seamos sinceros delante de Dios. Esta misma noche. Uy, qué bendición a Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra? Mañana. Mañana en la mañana. Yo creo. ¿No crees? Yo sí creo. Pero es que tienes que conocer a Jesús como Él es. Ahí está la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El Dios, ese era el Dios del Antiguo Testamento, pero ahora no es que sea diferente, sino que ahora la gracia se pone delante de ti. Amén. Levántate, estás lisiado. Yo sé que estás lisiado, lisiada por tantas cosas que hayan pasado en tu vida. Levántate, te dice el Señor: solo levántate. Nada más puedes hacerlo. No me no me des tus cuentos, te dice Dios. Ya lo sé de memoria. Cada noche tú te atormentas con lo mismo. Te puedes levantar, puedes creer. Amén. Amén. Alguien dijo, los re... algunos algunos y de hecho todos cometemos errores, pero hacemos de los errores una una sentencia cuando en realidad los errores nos han enseñado nos han enseñado a tener más cuidado nada más no es una sentencia ejecutada que para siempre no los errores siempre son para recordar que debemos tener siempre en cuenta a Dios en nuestro camino no tomar decisiones apresuradas, preguntarle a Él la próxima. Amén. La próxima te irá mucho mejor. No son sentencias, simplemente es, o oh, de hecho fue la misericordia de Dios. Por eso estás aquí hoy. Entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Lo más difícil. Ya está. Y miren lo que dice la palabra. Versículo 9. Y al instante, diga al instante. Ay, Señor, me gusta Jesús. Diga al instante. ¿Crees que es al instante? ¿Tú crees que puede ser al instante? si sí, yo sí creo. Que al instante. Al instante. fuimos a ver los pasajes al instante habían subido no dios mío y ahora 999 dólares más los otros pasajes mil y tantos dólares mil mil cien no mil mil cincuenta Pero el Señor me dijo: Dé el primer paso, para Está bien. No es fácil, ¿cierto? Pero levántate. Obedezca. Solo obedece. Pero hace 38, hoy, obedece, muchacho. Tú no sabes cómo están. Y mira, llenos de hongos, llenos de. de no, de hongos, ¿no? ¿Cómo es? También. Entumecidos. Levántese. Me gusta ese Jesús porque Jesús quiere obediencia inmediata. Amén. Levántese. Ahora. Ya. Ahora mismo. Y entonces, págale pues cuánto es. No. Y hay que estar ahí. Y entonces nos lanzamos a la piscina, como le dijo Jesús. Vámonos entonces pues, ¿qué vamos a hacer? ¡Ni modo! Porque uno cree que, yo creía que hace dos semanas atrás podíamos hacerlo porque era más baratito, porque ahora ya parece que el problema se, parece que el diablo hace eso. Desanimarnos. Si yo no hubiera ido a ese ayuno, hermanos, yo me hubiera desanimado. Rápido. Porque la, la pregunta es con qué. ¿Con qué? Yo, como cabeza, tengo que estar calculando, ¿no? Como ajedrez, tengo que estar, eh, eh, tengo que ver cuál cuál va a ser la próxima movida. No sé que sea una movida errónea y me vuelen. No es fácil. No es fácil. Pero hay que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Haga lo que Dios le mande, mi hermano. Haga, haga, hable, llame. Yo no sé lo que Dios te está mandando hacer, pero hazlo. Si no lo haces, nunca llegará al instante. ¿Se da cuenta que primero está la obediencia a la palabra y después viene el milagro? ¿Cuántos dicen amén? Primero viene la palabra de Dios, después viene Él. Milagro, entonces se tuvo ese hombre que, tuvo que. que ni, miren ese hombre no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús, nadie lo conocía Él mismo no sabía ni quién era, me está entendiendo, amén, no sabía ni quién era levántese por eso es que cuando escucha bien lo que te voy a decir ahora cuando tú no conoces quién es el que te habla cuando tú no sabes realmente de dónde viene esa palabra es muy difícil obedecer cuántas personas habrán ido a este hombre tratando de ayudarlo pero este hombre diferente no viene con ningún resplandor no es como cualquier otro judío se dan cuenta no hay nada no tiene nada da, nada especial realmente hablando en términos sobrenaturales es como cualquier otro judío viene y le dice levántate nada más pero quiero decirle algo cuando dios habla sobre tu vida dios habla con gracia escuche bien sepa obedecer esta voz porque 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 no es nomás cualquier voz, no es ni es cualquier palabra, ni es en cualquier tiempo, es un momento específico, es una palabra específica, eso es lo que se llama rema. Y cuando el rema de Dios viene, viene con fe. Amén. ¿Se dan cuenta que este hombre tuvo que obedecer? Porque en las palabras de Jesús algo vino, vino fe. Amén. Vino fe cuando cuando viene la palabra de Dios sobre tu vida y viene con fe, usted va a sentir el deseo de querer hacerlo, porque realmente siente que algo podría suceder, amén, no es una palabra vacía, es algo que se siente en el espíritu y en el corazón, Es, es yo, tú dices y si hago esto, porque creo que algo podría, podría suceder, Amén, no es algo tan, tan, tan vacío o tan, tan seco como se quisiera ver, no. Tiene que haber algo en el espíritu, algo, eso se llama fe simplemente, amén. Cuando usted perciba la fe, después de que Dios habla, hermano, hágalo y hágalo pronto. Porque si a esa palabra que tiene fe, usted la cuestiona y le diga, tal vez sí, pero, pero, tal vez no, porque cuántas veces lo he intentado, vengo años intentándolo, quien me dice que no, no me vaya a pasar lo mismo, es exactamente lo que la mayoría hace. Se deja convencer por la otra voz, ¿cuál es la otra voz? La voz del mismo diablo. El diablo sabe perfectamente a quién le está hablando Dios. Cuando dicen amén. Amén. El diablo sabe perfectamente a quién le está hablando Dios. Y cuando el diablo sabe a quién le está hablando Dios, automáticamente, rápidamente va a hablar al otro oído. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Y le va a decir, uh, ¿cómo? además un extraño aquí viene a decirte que te pares ahorita. 38 años, lo has intentado. Tus brazos son fuertes, pero nunca lo has logrado. ¿Y ahora por qué te dice te vas a levantar? Por favor, ¿dónde está la lógica? No hay lógica. Solo tienes que intentarlo. Tienes que obedecer nada más. Solo obedece. Y el, del, de lo demás se encargará Dios. Amén. Y entonces... Págale entonces, vamos de una vez, hay que pagar ese pasaje, mil dólares. El Señor me dijo, después de eso me dijo, ahora solo predica, Jeje. ahora solo predica y yo me encargaré de lo demás. Y eso fue lo que hice el domingo, predicar. Mostrar lo pa la palabra, dicen amén, nunca oh, eh, hable de montos, no es cierto, de, de a ver cuánto te va a dar, no cuánto simplemente de la visión de Dios, la, la orden de Dios y nuestra obediencia, y entonces pasa una familia, pastor, pastor. <ríe> queremos hablar con usted, bueno como yo hermanos a esa hora ya tengo ganas de irme a comer cualquier cosa yo les digo a la mayoría, aquí aquí, sí, aquí nomás, rapidito, me voy a entrar a la oficina una hora después, sí pastor le voy a llamar, me dice vamos a ayudar con la, con el viaje amén, ese mismo día me llama las 4 de la tarde, Pastor. Nos podemos ver en media hora. Yo estaba así, entrando a mi paraíso, ¿no? Así, ¿no? Cuando ustedes saben que a, a, a eso de las tres, ¿no? ¿Cuántos, cuántos saben de qué estoy hablando? Esa ahorita que uno, domingo en la tarde, ¿no? Se pone cómodo. Esa camita te dice, ven, ven, ¿no? Mi esposo me decía amén, ven. <risa> no, y uno está ahí. Esta va a ser una tarde maravillosa. Y no va a entrar a su a su tierra prometida, ¿no? Y se abren las, las, las puertas, digo las sábanas, qué sé yo, ¿no? Y trin, trin me dice, nos veremos pastor cuatro, a las cuatro y media. Me dice, yo diría, yo, y mi carne habló y dijo, a las cinco, por favor. El hermano me dice, no, cuatro y media. Hoy bueno, también no se ponga así. <risa> bueno, cuatro y media, estoy aquí. Aleluya Pastor, esto es Para el viaje Amén, ¿cuánto creen que era? Eso Mil dólares ta, 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 ta. Y eso es lo que les hablo siempre hermanos Lo que les he dicho siempre Obediencia Y después, viene que El instante eso solamente le corresponde a Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Ese es el problema con muchos que no reciben su milagro, porque Dios ya lo quiere hacer y ya les ha dado una orden, pero empiezan a cuestionar, y a cuestionar, y a cuestionar, y esto primero, y esto el otro, y esto de aquí, y no, es al instante. Obedezca y el milagro viene al instante. Amén allá está una hermanita que el otro día me dijo hace tiempo no ya pues, tú. yo nunca la, vi, la había visto con esa cara ay qué te ha pasado mal porque siempre la veo sonriente siempre no está trabajando activa y ese dios con cara de lázara ore por mí amén 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 tranquila vamos a orar y entonces me fui, digo, Señor, llore. Después, ¿cómo estás? Después de unos días, bien, y otra vez esa sonrisa maravillosa, ¿no? Pero ahí está, quien leí, dijo, es el Espíritu Santo. Amén. Dile, pedile. Yo no soy el que sana, Jesús es el que lo hace el mismo espíritu entonces por eso algunos ese es el otro problema tienen miedo miedo de recibir su bendición de hablar miedo de encarar miedo de hacer miedo de moverse miedo de levantarse tienen miedo y eso es una de las peores o más grandes armas del diablo el miedo y por causa del miedo usted sabe que el miedo paraliza y como tienen miedo, entonces no lo hacen, y como no lo hacen, entonces nunca viene el instante, amén, y al instante que el hombre fue que, sanado, y tomó su lecho y, anduvo, sano que es lo más difícil, su lecho que ya no es complicado, y andar menos todavía, y anduvo, cuando dicen amén, pero, pero, ¿qué cosa, era día de, y según el sistema religioso no importa el milagro pero ningún milagro se puede hacer en el día de reposo y ese es el principal problema escuchen bien por favor amén ese es el principal problema para para el sistema porque no importa que aunque se levante un muerto no se puede sanar en día de reposo y ese es el problema con muchos que creemos que dios no puede obrar de esta manera o de esta otra manera tiene que ser a su manera y si no es a su manera entonces no no puede ser de dios y ese es el problema con la mayoría también que tienen una un 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 una, un sistema un cuadro un mapa donde le dicen a Dios por dónde tiene que venir, pero por, Él tiene que venir por el norte, pero no, porque no puede venir por, por el lado sur, porque si viene por el lado sur, entonces ya no es de Dios, si viene por el norte es de Dios. Amén. No, Jesús viene por donde le dé la gana. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Jesús viene por donde Él quiere. Y generalmente va a venir por donde nosotros menos pensamos Porque lo que nosotros pensamos o creemos Es que Dios tiene que hacer las cosas de cierta manera Y de otra manera no las puede hacer No las puede hacer No mi hermano, Él lo va a hacer con, él, con como Él quiera hacerlo Y entonces el problema fue que ese milagro fue en el día de reposo Escucha lo que te voy a decir ¿Quién es la bendición de Dios? Acepte la bendición de Dios como Él quiere enviarla Usted no diga, no le diga cómo tiene que actuar a Dios Ni cuándo tiene que actuar a Dios Ni cómo tiene que actuar Dios Usted simplemente acéptelo Amén Ese es el otro problema No mi hermano Él si quiere entra por la puerta trasera Y va a entrar por ahí Amén Va a romper justamente eso que estábamos hablando la estructura religiosa amén la estructura él no quiere que dependamos de una estructura ni que nos hagamos una estructura religiosa él quiere que andemos con él que pensemos como él él proviene del Espíritu, dice, y el Espíritu viene de donde quiere, y no sabemos por dónde se ha ido el viento. Así son los del Espíritu. Amén. Cuando dicen amén, bien, entonces seguiremos con esta con este relato. Vamos, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. No te es lícito llevar tu leche. Es porque es día de reposo, pero vean lo que dice ahí, vamos rápido, él les respondió, algunas obvias se me van allá, se, se me están por disparar, pero él les respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y, ah, el que me sanó, Él mismo me dijo que, entonces el milagro estaba antes de esto, el que me sanó, el que me dio la palabra y yo obedecí. Ahí es donde se ejecuta la sanidad. Me dijo esto. Toma tu lecho y anda. ¿Qué más? Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Porque rompe las reglas. Amén. Y la pregunta es, ¿no sabían quién era este hombre? ¿Cómo lo no van a saber? Tiene 38 años ahí metido en ese estanque. Ese del estanque de la purificación. Todos los religiosos iban por ahí a purificarse. Y él estaba ahí, todo greñudo, viejo, arrugado. Y algunas cosas más. ¿Cómo no la van a conocer? Amén. Pero Jesús, este hombre, le, le dicen a este hombre: ¿Cómo vas a.? No, no les importaba verlo andando, caminando. No, ¿Quién te, ¿quién te ha dicho que puedes andar? ¿Quién te ha dicho que puedes caminar? Ni siquiera tienen un poquito de sentido común, amén, de decirle, oye, había sido más alto que yo, por lo menos por educación, no, ¿por qué estás andando?, ¿por qué estás caminando?, ¿Ah? ¿se da cuenta?, Amén. Así es el sistema religioso. El sistema religioso no tiene piedad, no tiene contemplación. Es es muerte misma. Amén. No seas religioso. Díganle que está hablando, no seas religioso por nada del mundo. Versículo 13. Y el que había sido sanado, ¿qué dice? ¡Ay, qué interesante! Entonces... Esto significa que como es, es, es diferente el, el, el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de... Sabían quién pasaba por ahí, aunque estaba ciego, pero este hombre no sabía ni quién le había, le había sanado. Miren lo que dice ahí. No sabía quién era. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jesús se había ¿qué? apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Toma tu lecho y anda. Y después Jesús hizo... ¡Ju! Y se desapareció. No, no, que no tenía que. Y todos los demás. Y yo, nada, Jesús. No sé qué es peor. Si el ángel, que por lo menos de tiempo en tiempo. Pero Jesús se dio media vuelta. y Dijo, Hasta luego, Dios les bendiga. No sabemos otra vez por qué. ¿Sí o no? Pero esto es más que inmediato esto es que al instante amén al instante pero se había ido jesús del lugar sigamos después le halló jesús en él el... mire otra vez vuelve jesús amén es como que jesús dice mm, 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 mm. voy a volver porque me falta decirle algo más es por eso que cuando Jesús actúa, ten cuidado. Amén. Sí. Volvió a aquel lugar y le dijo, oye, 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 y, ¡Ah! ¿eres tú? ¿Dónde estaba el hombre? En el templo. Eso, es una, eso habla bien del hombre, ¿no es cierto? Otra vez es el, como el cojo que entraba al templo Y parece que mucha gente anhelaba a Dios, adorar a Dios Entrar a, a la presencia de Dios Pero no pueden porque son cojos, porque son paralíticos y tantas cosas más Y entonces ahora sí puede adorar a Dios Sí puede alabar a Dios ¿Dónde lo encontró? En el templo Y eso habla bien de este hombre Pero le dijo algo Jesús Mire, mira ha sido ¿qué? Sanado no peques más una advertencia, no peques más para que no te venga alguna cosa peor uy cómo quedó ahí el paralítico qué cara qué, crea, qué cara cree que puso el paralítico o el ex paralítico a ver ah Asustado, como la samaritana, ¿no? Ven con tu marido. No tengo marido. Es bien así dicho porque tienes salido cinco o cuatro, ¿no? Ya le aumentaron. <ríe> Blanqueó los ojos, decimos, ¿no? Así que el paralítico le digo, oye, no vas a pecar más, ya ¿eh? ¿Quién te ha dicho eso? ¿De qué estás hablando, Willis? Digo, ¿de qué estás hablando, Jesús? Los de mi generación sepan saber lo que estoy hablando. ¿Sí o no? ¿De qué estás hablando, Jesús? Ha sido sanado. No peques más. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba enfermo? Por, en este caso, por su... Pecado, hay otros momentos aunque dicen, en que dicen que habrá pecado este, no Jesús dice: No, nada no ha pecado, pero este es este bien sí pecadores, amén. ¿Sí o no? Después de haber pecado, habrá corrido y ¡zas! traca, traca, te traca, traca, matraca y se rompió todo, ¿sí o no? Así que así quedó. Todo matraqueado. Entonces ahora no peques más. ¿Por, ¿por qué? Para que no te venga una cosa peor. ahora estás paralítico. No quiero que estés cuadraplégico. ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos saben que no hay que sabemos que no hay que pecar de ganas? Amén. no, no le haga. Aprove esa es la gracia del Señor de Jesús. Es inmediata, es al instante, pero exige que Santidad. ¿Cuántos dicen amén? Exige temor de Dios. Exige vivir con rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, parece que no le agradó mucho. ¿Sí o no? Vamos a ver que este hombre reacciona de una manera extraña. Veamos, ¿qué dice? El hombre entonces se fue y dio aviso a los judíos. <risa> ¡Wow! ¿Con qué razón? ¿Con qué derecho? Dio aviso a los judíos que Jesús era el que. Fueron los rabinos, le digo, tengo una cosita que decirles también. ¿Ustedes quieren saber quién me ha sanado, no? El día de reposo. <risa> ¡Qué increíble! En otras palabras, fue y lo denunció, ¿sí o no? Claro, ¿cuál, ¿cuál? ¿Qué motivo habría para ir y decirle a los, a los fariseos? Este hombre me ha sanado. No le gustó lo que le dijo Jesús. No peques más. Y eso es lo que a muchos de nosotros no nos gusta. Queremos la gracia, queremos la misericordia, queremos los milagros, queremos la bendición de Dios, pero queremos seguir pecando también. ¿Mm? Amén. No, este hombre dice, ¿saben qué? Él me ha sanado. ¿Quién, quién, quién, quién te ha sanado? Jesús me ha sanado. Malagradecido. Podía cerrar la boca, sí o no? Podía irse a su casa, sí o no? Pero encontró una forma de. Qué terrible. Y así es el hombre. Dios nos bendice. Dios nos da, nos da, nos da dones. Dios nos, nos, nos da gracia. Dios y, des... y nosotros actuamos después contra él mismo, sí o no? No, no debe ser así. Es un Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces veamos 16 y por esta causa, diga esta causa, por culpa, en otras palabras, por culpa del el, el Paralítico este, malagradecido, por esta causa. Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Le agregó Estito más, qué malagradecido, sí o no. Amén. Amén. La mayoría de nosotros somos malagradecidos porque aunque Dios hizo milagros con nosotros, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha limpiado los pecados que nos condenaban, somos malagradecidos. Nos volvemos, esa, esa religiosidad se mantiene ahí. Este hombre dijo, prefirió mantenerse en su religiosidad, y no ser agradecido porque podía convertirse en el próximo discípulo de Jesús No dijo, les voy a más bien ayudar a los fariseos ¿Para qué? Para que lo maten Hay cosas que no se entiende De cómo nosotros actuamos cuando Dios ha hecho por nosotros Tan grandes cosas, ¿sí o no? Amén Como el no predicar, como el de no orar, como el de no hacer tantas cosas Que Dios nos ayude de ese, de ese espíritu hermanos por eso la, la religiosidad es lo peor, el peor enemigo, el más grande enemigo del mismo creyente, el espíritu religioso. Porque cree que hace bien cuando hace todo lo contrario, cree que más bien ayuda cuando más bien perjudica, perjudica la obra. Veamos. 17. Y Jesús le respondió: mi Padre, miren, miren esta respuesta ahora, y con esto acabamos. Miren esta respuesta: la, la respuesta de Jesús. Mi padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué respuesta? Esta respuesta me ha, me, ha, me, ha, me ha llevado a un punto de decir, ¿por qué Jesús dijo esto? Mi padre trabaja, ¿qué? Hasta ahora trabaja. El punto del, 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 del día de reposo no era que Jesús des, que Dios el Padre descansa para que para que después nosotros des, también descansemos. Jesús dice, saben que eso es falso. Porque mi Padre no se cansa. ¿Cuándo ha visto que Dios se cansa? ¿Dios se cansa? Respuesta difícil, ¿no? ¿Se cansa Dios? Si se cansara, no fuera Dios. Jesús nos pregunta a los, a los fariseos: ¿Dios se cansa? Sí, sí, ¿no? Como un argentino diría, este ahí está escrito, pues, que, que trabajó y, y descansó el séptimo día. Pero no es porque se canse, es porque ustedes, si él descansa, es porque, entre comillas, es porque ustedes deben dejar de hacer tantas cosas. Y dedicarse más a las cosas de Dios. No es porque Él se canse. Porque es fácil deducir. Y descansó Dios, dice. Pero entonces se cansó. No. Sino que lo hace por nosotros. ¿Por qué causa hizo Dios? Jesús dice. ¿Por qué causa es el, 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 la, la, el día de reposo? ¿Por, ¿Por Dios o por ustedes? Por ustedes cabezones amén amén es para que nosotros nos obliguemos a nosotros mismos a dejar de estar tan afanados en tantas cosas y nos ocupemos más en las cosas de dios en las cosas espirituales por lo tanto dice no es un asunto de no hacer nada o, 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 o a tal punto de que no hagamos el bien en ese mismo día. Jesús está diciendo, mi padre hasta ahora trabaja, quiere decir, él hace las cosas buenas y las cosas de bien hasta el día de hoy. Él quiere decir, él nunca ha dejado de trabajar, siempre está haciendo las cosas buenas hasta el día de hoy y yo voy a seguir haciendo las cosas buenas hasta el día de hoy, no me voy a cansar no voy a descansar de hacer las obras de Dios, las cosas que son buenas y nunca debemos dejar de hacer las cosas buenas, no importa lo que el sistema religioso te diga, amén, está entendiendo, por eso Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja, ¿Qué respuesta más, Terrible para estos, no, oh, como, eh, eh, nuestro padre, nuestro padre ya ve, eh, descansa, no, no descansa, hasta ahora trabaja, más de, más de cuatro mil años sigue trabajando, <risa> saben qué? él no ha descansado ni un solo día, él sigue haciendo las cosas buenas, y yo, por eso, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, punto, ¿quién nos puede acusar? Ahora, escuchen bien, todo, miren, Miren, miren si Jesús no se, se iba a desanimar con, con este, con, con, contra este eh, eh, paralítico, sí o no? Ah, una, una, una consultita. ¿Quién les dijo que yo, que yo sané? Este, yo lo sané a este, a este hombre. El paralítico mismo. Y el paralítico ahí. ¿Qué cosas no? Y ahora te vamos a matar. Y Jesús miraba al, al paralítico así. Ay, Señor. ¿Sabe qué yo diría? Ahora sí quédese cuatro.